0: こんばんは。2021年5月20日18時頃の収録です。この番組は、コーキチ T が SNS、テック、ガジェットの最新情報を独自の視点で紹介、解説していくポッドキャスト、聞く、まとめです。ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、今回は全体的にざっくりいこうと思います。合わせてマイクのテストちょっと兼ねているのでそのあたり最後に話をしようと思います。まず一番最初に Spotify の話題です。Spotify が現状のコロナっていうところがあってのことだと思うけどバーチャルコンサートの開催とかを発表していました。入場料というかチケットがいくらだっけなまあなんか支払いをした上で参加して、まあ、音楽を楽しむことができるみたいな感じです。日本語の情報ってもう上がってるのかな結構時間、まあ、深夜ぐらいに見かけたのかなんかで、Spotify の公式アカウントがツイートしていたものを、はい、シェアして、で、概要欄にもリンクを貼ってあります。まあ、気になる人は、これ見てみてください。えっ、ー、と、翻訳すればある程度把握はできると思うので、各アーティストが40分から75分とかって書かれてるかな。その、なんかいろんなアーティストが集まってってものというよりは、アーティスト個別で配信をする感じなのかなっていう印象です。はい。そのニュースを見てタイミングで合わせてツイートをしました。はい。Spotify の同行メモみたいな感じで過剰書きにして、で、ブログの方にも、こまあツイート載せただけなんだけど、後で肉付けしようかなっていう感じでリンク貼っておきました。この項目をちょっと読み上げてみます。スポティファイの動向。まず今触れたバーチャルコンサート。そして最近触れているスポティファイハイファイ。これはもともと2021年の2月にスポティファイの発表会みたいなもので、高音質版のサブスクリプションの提供を予定している。そして2021年の後半。後半までっていう話なのか後半だったか、まあ、そんな言い方をしていました。で、つい最近、そのアップルとかアマゾンとかがその高音質版に動き出したっていうタイミングで、スポティファイに対して質問していた人がいました、ツイッター上で。そこへ、スポティファイの公式アカウントが回答をする形で、まあ、さっき言ったみたいに2021年の後半を予定しているってところと、えっと、詳細については随時アナウンスをしていくみたいなことをツイートしていました。はい。で、その他、Hey Spotify。これは何だっけかちょっとね、今メモだけしたって思い出せないんだけど、Hey Siri の代わりに Hey Spotify でなんか曲の操作ができるとかだったかなそんなわけないっけちょっとわかんないけど、なんか、Hey Spotify っていう響きでニュースとか上がってると思います。気になる人は今のワードで調べてみると、多分なんか出てくるんじゃないかなと思います。その次に、Apple Watch での Spotify の単体再生。これはかなり前から、アメリカかなんかの一部ユーザーなのかな、ベータテストみたいな感じで行われてるっていう話ありました。Apple Watch を使っている人だとわかるかもしれないけどなんて言ったらいいかなあの使ってない人向けに言うと例えば Apple Music とか Podcast もそうかなちょっと若干違うかもしれないけど Apple が管理するその音楽系 Podcast とかそういうものは多分 Apple Watch 側にダウンロードをして聞くことができるんじゃないかなと思いますはい。つまり、iPhone とか一切近くにいなくてもネットのか、ネットの環境がなくてもできるってことになるかな。まあ、なんかそんな感じに捉えてください。曖昧だけど。対して、Spotify とかを再生するときっていうのは、Apple Watch っていうのは単純なコントローラーの,あの意味合いしか持っていない。再生自体は iPhone 側でするっていうのは基本的な感じです。逆に言うと、Spotify を使ってる人はわかると思うんだけど、スマホで再生するか、もしくはなんか連携みたいなのをしておくと、例えばパソコンの方で流すか、と逆にパソコンで音楽流してるときに、iPhone 側で流すもできたっけかできないっけそれは。なんかそんな感じに連携して使えるわけだよね。はい、そこに対して、Spotify 側も AppleWatch の中で直接再生ができる。つまり、はだからダウンロードができるって意味合いなのか、もしくは、携帯のキャリアの回線からストリーミング。ストリーミングってことだったかなあ、ストリーミングかもね。はい。みたいな話が上がってました。ちょっとごめんなさい、曖昧で。その Apple の Apple Music Apple Podcast に関してもダウンロードではなく、もしかしたらストリーミングの可能性もあるけど、うん、まあなんかそんな感じです。とりあえずアプローチ単体で Spotify が流せるようになるみたいななんかそんな話がありました。テストっていうことで。でまあ現状どうなってるのかなみたいな。なのでアプローチ上で Spotify のアプリを開いてなんかあのなんていうのその再生デバイスみたいなところをチェックするとそこになんか表示されるとかされないとかテスト対象になってればなんかが見えるとかなんかそんな話だった気がします。ちょっとうん、すごいグダグダでごめんなさい続いてここからは Spotify Podcast に関する話ですまずこれもつい先日触れた自動文字起こし機能が間もなく実装開始公開開始という話ですこれは一部のポッドキャスター限定ってことだと思います Spotify 限定配信をしている例えばジョーローガンだとかそういう有名な人とかいると思うけどはいそんな感じだと思いますで最終的には全番組が対応、予定との話でした。言語の問題もあるので、日本語がどうこうってところまではわからないです。つまりは、音楽を聴くときの歌詞みたいな感じで、えっ、ー、と、なんか動的にこう歌詞が見えてくとかってことではないかもしれないけど、もう単純に喋った内容がずらっと並んで、文章として読むことができるっていう、そういうイメージです。続いて、アンカーからサブスク収益化申請。はい、これは、うん、そのままかなポッドキャスターが収益化するための機能はい続いてタイムスタンプシェアスポティファイ・ポッドキャストでこの位置から他の人に聞いてもらいたいっていう場合に再生中にシェアボタンを押すとタイムスタンプ YouTube みたいにここから再生っていうのを指定した上でシェアができますただし埋め込みの場合は試してみたけどなんかうまく機能しないかなみたいな気がします続いてフェイスブック上で、ポッドキャスト再生が可能に。これはもう対応してるはずなんだけど、試せてないので、ちょっとわからないです。その他、以前から話が上がっていって、どうなったかなってものだと、Q、Q&A とか投票機能、ポッドキャストの。つまりは、今こういうふうに聞いてもらっている時に、えっと、まあ、例えば、Spotify か Apple Music だったら、どっちがおすすめですかって、俺が、聞いてる人に聞いたとして、まあ、どっちかっていうふうに投票してもらえるとかそういう感じです。はい、これも限定的な一部のユーザーのみしか使えないのかなと思ったけど、なんかどうやらアンカー配信の人たちに実装予定みたいな話があったような気がします。ちょっとこれは曖昧な記憶だけど。続いて同じような感じでビデオポッドキャスト、動画ポッドキャストっていうのもさっき言れたような Spotify 限定のジョーローガンだとかそののあたりは動画形式での配信も行われていますこれもさっきの投票と同じでアンカーベースで配信できるようになるとかなんとかって話があったような気がするんだけど全て2021年2月の発表会で上がっていたような気がしますちょっと曖昧な点もあるので、はい、このあたりは改めて調べた上でさっき言ったブログツイートを載せたるってところに肉付けをしたり別途ポッドキャストを一回その特集会を作って話すとかそれこそ最近触れているサブ番組「声に偏る世界線」っていう音声メディアとか音声に関するところこういうマイクの設定とか試したりするような番組はいほとんど動かしてないんだけどそっちでやっていくのがいいかなみたいに考えていますちょっと思いのほか長くなってしまったけど続いてテックガジェット関連っていう感じでまずはマイクロソフトインターネットエクスプローラーサポート終了は2022年6月15日 IT メディアニュースの記事です。はい。つまりはこれあれかね、あんま細かく気にせずに見てたけど、まあ IE 自体、インターネットエクスプローラー自体がもう終了ってことでいいのかね。そもそももう終了ってことになったのかな。全然把握してないけど。はい。まあで、現状はエッジってものが存在しているので、そっちに移行こうみたいな考え方でいいのかな。うん、まあ、ブラウザに関しては現状だと普段から触れているのは、ブレイブをメインとして、パソコンでその他使うっていうと、もう、最近はもうほぼブレイブなんだけど、かろうじて使うとしたら、まあ、Chrome、Opera、そして、あとは、Oculus 用に Firefox。Oculus の中でブラウザのアプリってのがデフォルトのものか Fire、Firefox、のオキュラス版ってものかの2択ぐらいになると思うのでその時にオキュラス内だとなんかいろいろ面倒じゃんなんか例えばブックマークいろんなものを登録しようって言ってもいちいちねキーボードが使えないとかいろいろあったりするわけで使おうと思えば使えるかもしれないけどなのでもうパソコンの方で Firefox でいろいろ設定済ませてアカウントも作っておいてそうすればブックマークの同期をしたりとかあとはパスワードとかも Firefox 側で保存しておいてパソコン側でで、オキュラス内でいちいち打ったりとかさ、オキュラス内じゃほらパスワード管理アプリとかを起動してなんてわけにもいかないわけで、そう、そんなタグいで Firefox は、まあ、かろうじて使ってるかなって感じで、なので、まあ、ほぼ触れることはないです。一応 iPhone の中には Firefox、Opera、Edge、Chrome、Google アプリのブラウザのやつと Brave とみたいな感じで一通りは入れてあります。iPhone の方がちょっと用途は切り分けて使ってるかな。はい。まあこれはみんな何を使ってるんだろうね。やっぱり c r o m なのかね。まあ iPhone で言うとなんだかんだブレイブをデフォルトには今しているけど、やっぱりサファリに触れる機会も多かったりするので、やっぱサファリを使ってる人が多いのかな、iPhone だったら。うん。まあそんな話です。続いて。コラボモデル第4弾にして初のセミワイヤレスイヤホン登場ピエール中野コラボモデルアビオット WEBD21DPNK ピンクってことかな発売ハイ、はい、プレスリリースが上がっていますこれはもう世間的にピアホンって言われていて Twitter 上だとからとめちゃくちゃ話題になっているイヤホンですはいでこれはね個人的にも購入をしています安いやつなんだけど、有線のイヤホン、有線ピアホンと呼ばれるやつ、1700円ぐらいでめちゃくちゃ高音質だって話ですごい話題になっていて、もともとはツイッター上で、なんかこの,あのフォローしている人で、なんかね、この人は音楽とかすごいこだわりありそうだなとか、あとはなんか例えば漫画とかアニメとか、まあ、いろんな映像作品に関しても、なんかそういうふうに感想でも何でもこう発言していることに関して、なんていうのかな共感できる部分が多いような人っていうのがいて、その人がまあ音楽すごい詳しそうで、で、これをおすすめしてたんだよね。そのピアホン1700円のやつ。この値段では信じられないみたいな。で、そうこの人が言うんだったらと思って買ってみました。そしたらねそう、そもそも音のことが俺は一切わからないので、これが高音質なのか、あの低音質なのかって何を買っても判断がつかないわけよ。だから買い物にも悩んでいた。っていうなんかその分かってるでああろうっっっててててて人がおすすめししてて安いんでででればってことで買ってみましたでそこでああのー、まあ、個人的にはめちゃくちゃ満足してあっこれはすごいわって本当によく言われるめちゃくちゃ音が繊細例えば俺は楽器のこともそのバンドがどうこうとかってこともわからないんだけど一切知識はないんだけど演奏してるものの各楽器が別々の別々にちゃんと分かれて聞こえてるっていうぐらいめちゃくちゃ繊細に聞こえるそうっていうのを体感して、これに関してみんなが高音質、高音質って言ってるってことは、じゃあ、高音質ってものは俺には何のことかわかんなかったけど、好みもあるだろうし。でも、これが高音質だって自分も感じたし、みんなも言ってるから、じゃあ、繰り返しになるけど、これは高音質な音ってのはこういうことなんだって認識のできたイヤホンです。うん、だからこれはね、本当に好みがあると思うんだけど、あの、とにかくそれがめちゃくちゃ良かったので、そのワイヤレスのものも気になっているし、最近触れてるように、そのね、そもそも AirPods 方面に行くのか、ソニーがそろそろ6月頭に発売っていう、あの、発売っていう噂が上がってる WF1000X-M4 最新モデル、まだ正式発表出てないけど、にするかみたいな大きく分ければ2択であるんだけど、その間にね、ピアホンが入ってくるんだよね。だから余計悩ましい。ただ、ピアホンに関してはノイキャンは一切考慮されていないものだと思うので、なんかそもそも、そこをノイャンをつけるつもりがないみたいな話を確かそのピエール中野モデルってなってるけどピエール中野さん自身がそういう発言ってしてるのを見たことがある気がするのでうんそうなんだねだからなんかどれにしていいのかがわからない本質だけ考えたらもうこのねもう単純にそ1700円のものだけどあのめちゃくちゃすごいってのを俺自身がわかってるからどう考えてもそれを選ぶわけよ音だけ考えたら。けど、それを買ってしまうと、空間オーディオとか立体音響はまあ多分ダメでしょで、ノイキャンも一応興味があるから、うーん、まあノイキャンもつかないわけで、ただし高音質<笑>。とか、ものすごい悩ましい。かといってさ、こんなに2、3万するもの何個も買うわけにもいかないじゃん。別に俺音にもともと興味なんて一切なかったわけだし、あのノーミュージック、ノーライフじゃなくて、ノーミュージックなぐらい、もうなんも興味なかったわけで、うん、はい。めちゃくちゃ余談が入ったけど、そう、それが最新モデルとして、セミワイヤレスイヤホン。あの、一般的に言うワイヤレスイヤホンになるのかね。完全ワイヤレスとワイヤレスイヤホンって多分あって、完全ワイヤレスイヤホンってのは AirPods Pro みたいなやつだね。全く線がない。で、今回言ってるセミワイヤレスと、世間的に言われてるような、ただのワイヤレスって言われてるものだと、多分2つの左右のイヤホンの間に線がつながっているで、その2つがつながっているだけで、そこから先に、例えば iPhone とかにつなぐようなケーブルは存在しないみたいな感じだと思います。だから耳につけて首の後ろに線を回すタイプだよね、おそらく。そう。で、これは1万ちょっとぐらいのもので、これを買おうってことはまあ頭にはないんだけど、うーん、そう。まあ、みたいな感じです。これはね、あまあ、騙されたと思って、その1700円の試してほしいかな、優先のやつ。無線は、無線だと価格が上がってしまうので気軽に試せないと思うから、結構すごいんじゃないかなと思うけど。な<笑>何も音のことわかんないやつが言ったらったれなんだけど、で、レビューとかを見たときに、あのね、あの音を低評価ってつけてる人ってやっぱいるわけよ。それは好みもあると思うから。で、その時にね、いろいろ見てて分かったのは、爆音で聞くタイプの人は、レビュー、まあ、あんま良くないって言ってる人が多いっていう説があります。あのね、繊細すぎて耳に、こう、なんていうのかな、あの、耳にね、どう,いう言い方したらいいんだろう。キンキンするというか、まあ、とにかく繊細なんだね。なんとなく伝わるかな。だから爆音には向かない。で、逆に言うと、ちっちゃい音でもはっきり音がクリアに聞こえる。そう。っていうのの好みの差でレビューが大きく分かれてるんじゃないかみたいな説を何箇所かで見かけました。って言われると、確かにそうだなって、うん、思ったかなと。はい、ちょっと長くなってしまったけど、あの、そういう風にいろんなものを試した後で、だから俺の中では高音質っていうベースがそのピアフォンになったわけだよね。で、その上でノイキャンとかの対応のものってのも使ったことなかったから、試しにアンカーのオーバーバ型もうヘッドホンタイプのやつ耳の上にかぶさるようなそれのアンカーの7000円ぐらいのも安いやつなんだけど試しにと思ってノイキャンも対応していてってやつを買っていましたしたらねめちゃくちゃ音悪くてあのもうねそのピアホンが高音質だって感じてる俺にとっては真逆にあるような存在の音の出方でした。でも、それが悪い商品かっていうと、いろんなレビューを見てると、7000円とかそのぐらいではあの、かなり高評価だっていう人が圧倒的に多い。で、音の細かな、こういう部分がいい悪いとかってのを YouTube とかで話してる人もいるんだけど、そういうの聞いても、あのね、すごい評価をしてるんだよね。でも、俺には全くそれがわからない。もう完全に好みの話だと思うんだけど、もうこもって聞こえてしょうがないみたいな。はい。まあ、そんなところもあります。なんだっけな、サウンドコア Q。20みたいなやつ。買った直後に新しいの30みたいなの出てた気がするけど。はい。なんかの参考になれば。記事をこれ、それこそあの、サブ番組に対応しているサブブログ、恋に偏る世界線になんか書いてような気がするので、見つけたら一応リンク貼っときます。ちょっとすごい長くなったの思いのほか、ここ。続いて、Google が RSS を復活させるテククランチジャパンの記事です。はい。うん、これは、なんだろうね、RSS から説明する必要があるのかなそこはしなくて大丈夫かな若い人とかだったら知らない可能性もあるよね。なんとも言えないけど。でも今でもな、まだ情報収集する人とかだったら触れる機会あると思うけど、例えば、えっ、ー、と、スラックとかその中 RSS からとかってできたよね。スラックって俺全く使わないかわかんないけど、他にも、えっといろんなサービスで RSS で最新情報を取得するっていうのはあるとは思うけど、まあ、何にしてもあのもう一回廃れたというかそういう動きになりましたいつだかの段階でなんか RSS が終了みたいな感じの時あったよねよくわかんないけどそ,うでそれを今回の GoogleIO の発表でなんかねそのサイトとかブログのフォロー機能が Chrome につくとかなんとかなんかそんな話だった気がしますはいだから、そのフォローっていうのがイコール RSS の機能を使ってやるみたいなテストでやるみたいな話だった気がします。はい。で、まあ、そんな中、じゃあ、RSS 機能は普段から触れている次世代高速ブラウザブレイブであれば登録して使えますよっていうのを、えー、と過去記事リンク貼ってあります。アップデートのタイミングで追加されたもの。はい。そのタイミングだと、えっ、ー、とね、ブレイブトゥデイっていうニュースの一覧というかあの任意でこのニュースは外すとかこれはあの見たいとかチェックをつけたりとかするような感じでタイムラインで上がってくる感じ言ってみたらグーグルのディスカバーみたいな感じで見られるんだけどそこに任意でサイトの登録ができます例えば俺自身だと自分のものの確認も含めてこうきち -t.com これを追加すると勝手にフィードの候補が上がってくるのでだからそこで最新記事とかを選ぶと追加されてそのディスカバー的なところに勝手に入って。流れれててきてくれますでその他、ポッドキャストにも対応しているので、この番組、えっ、ー、と、SNS ニュース、聞くまとね、これの RSS を追加してもらうと、それもそのタイムライン上に出てくる。はい。その場で再生はできなくて、アンカーに飛んじゃうから、結構、あのー、逆に厄介かもしれないけど、アンカーめちゃくちゃ重いから全然開かないし、そう。まあ、これは気になる人は、うん。使い方によっては、いろいろ情報収集にも役立つと思うので、はい。続いて、これは、一応これリンク貼っただけです。Google IO の2日目のスケジュールかなんかが YouTube で上がってたので、2日目ってもう終わっちゃったかなわ<笑>かんないけど、まあここを飛べば、そのチャンネルに行けば、他の情報も多分拾えるんじゃないかなと思うので、なんかね、再生リストみたいになって、こうずらっと動画が並んでるんだね。配信終わったものだから動画がもう用意されてるってことになるのかな。ちょっとわかんないけど、気になる人はこれも見てみてください。続いて、この番組を聞いてる人とかだと多少そういう意識はある、最低限ある人たちだと思うんだけど、もしくはより全然俺よりも知識のある人たちだとは思っているんだけど、わかんないか。まぁいろんな人いるかもしれないしね。日本人が使いがちな漏えいしやすいパスワードトップ3第3位 ASDFGH なんとか K が危険な理由とはこれ見た時に何のことか意味わかんない。第3位にさ、その ASDFGHJK ってそのランダムみたいなものを何のこと言ってんだろうと思って。うん。と、プラス、まあ、3位っつうなら1位、2位が何かなみたいなのも気になるじゃん。アイキャッチのサムネイル画像で見ると8が6個並んでるみたいな感じなんだけど、はい、2位、1位は何でしょう俺個人が何、何って思ったかな何を予想したっけななんか漠然とさ、自分の誕生日を設定してるとか、そういうことかなと思ったんだよね。はい。で、実際に1位が、<笑>あの<笑>、まあ、そういう人いるだろうけどさ、答えが1位ね。1、2、3、4、5、6。そんなバカなことあるって。うん、まあ忘れないようにってやる人がいるのはわかるんだけど、さすがにちょっとまずいでしょって思うけどね。うん。はい。で、2位がなんだろうな。世界中の調査で最悪の評価とか言ってるね。そらそうだろうって話だけど。あ<笑>、なんか書かれてるね。呆れて言葉も出ない。単純なパーサードにしないように気をつけようとか。うん。続いて第2位。これね、結構意外。そんな発想、俺の中には一切なかった。123456は誰もが多分頭に浮かぶと思うんだけど、これも同じことなのかね。第2位は、そのままパスワード、アルファベットで。PASSWORT。これはちょっと想定外すぎて、俺には何とも言えないわ。例えばそう、もし仮にそうするとしてもさ、まあ、これはあれか。もう、ある程度分かってる人、分かってる人というか、最低限の<笑>リテラシーがある人の発想になるだろうけど、あの小文字と大文字を混ぜるとか、なんかそのぐらいはせめてと思うけどね。はい。で、えっ、ー、と、3位に行く前になんか間に入ってるね。8桁設定で人気のものとして、ABCD1234。まあこれもわかるかな。あと6桁だったら ABC123 みたいな。その他、一見無意味な、あ、違う。その他だと、まあ自分の名前ってことかね。ここだと、さくらとか hiro とかって例で載ってます。うん。はい。で、今回のこの冒頭で言った一見無意味な羅列に見える第3位のパスワード、これをパッと聞いて分かった人いたのかね ?ASDFGHJK。はい。これの答えがパソコンのキーボードの並び順。パソコン使う人ならこう言われればピンとくると思うけど、あの左手の小指で押す A、ホームポジションって考えた時に、A からその1個右が S でって考えるとわかるかな。ASDF が左手、担当のとこ。で、あれか、ホームポジションの右手には当たらないか、間に入っている G、H、J、K までを順番に入力しているみたいなことっぽいです。だからこれは多分そう考えるとパソコンを使ってる人の感覚だよねって考えるとある意味ではもしかしたら古い人たちとも捉えられるかもしれないしスマホの方をメインで使っている人だったらあ、でもそんなことないかスマホもパスワードだったら当然アルファベットの入力だからキーボード表示で設定することも考えられるかでもスマホでわざわざそのホームポジション的な位置を頭に発想浮かぶってことはなさそうだもんねうん、でちょっとでも分かってる人ならそんな<笑>あのパスワードの設定絶対しないだろうし。はい。まあ、みたいな感じっぽいです。で、ちなみに、プロが勧めるパスフレーズみたいな感じで、ここに上がっているものだとどういうことだろうな。あ、まあ、でもあれか。単純に大文字、小文字、数字、記号を混ぜることで安全に。まあ、そりゃそうだろうなっていうところだけど。はい。まあなんかあの分かってる風な感じの話し方をしてしまったけど、別に特に何をしてるわけじゃないけど、セキュリティに関して。もし今回の件で、今話したようなのを使ってしまっているっていう人がいれば、これはまあ確率に変えた方がいいと思います。って言っても、そういう、これは別に爆買いするわけじゃないんだけど、自分の身の回りを考えてもそうだからっていうところで話をするんだけど、そういう人には言っても分かんないんだよね、危険性っていうものが。で例えを出して言っても伝わらないんだよね。もうその感覚すら。だから例えば w i f i とかさそこら辺飛んでるものを勝手に接続してもらし,てしまったりとかも平気でしてしまうしうんだからなかなかねこれは本当に周りにいる人たちが口を酸っぱくして言うとかもうなんかあえてあの恐ろしい状態を作り出して思い知らせるとかじゃないともう分かんないのかもしれないなってちょっと思うけどうーん。ね。このセキュリティに関わるところなので、なんかさ、例えば、スマホ単体でもパソコン一台でもいいけど、何か起きたときに、その人の情報だけでは済まないわけじゃん。いろんなところに広がってしまう可能性もあるわけで。はい。なんかまあ、そんなところを思いました。そう。で、次の項目で仮想通貨関連をちょっと何点か触れるんだけど、逆に今のパスワード絡みとかで言うと、仮想通貨に関しては、まあこいろんなところで話し上がってるけど、なんかね、この普通のサービスを使う時の感覚で、パスワード忘れても問い合わせすればいいみたいに思ってると、もうそこでアウトなので、そこは気をつけてください。<笑>別に仮想通貨の番組でも何でもないからあれなんだけど、まあ余談を含めて言うと、それはもう話が全然違うので、もう二度とあのパスワードをあの忘れたから教えてくださいって言っても、その運営、運営みたいなものが存在するような場所でも、それはどうしようもないっていうことがあり得るので、ちょっと言い方、もうざっくり言ってしまうけど。あのそのサービスへのログインのパスワードを忘れたとかならなんとかなる可能性もあるけど仮想通貨自体の取引に使う時のいろんなものがあるわけよ。うん。そう、その時のもの、ちょっともう本当にざっくり言ってしまうけどそこを忘れてしまうともう何億円入っていようがもう取り戻すことがどう,どうやってもできないという状況があるのではいそこは注意なので。はいで、続いて仮想通貨の話。これももう、あの、興味のない人でも散々目にしてると思うけど、もうまさに大暴落、バブル崩壊って言っちゃっていいのかなっていう状況に今現状なっています。えー、っと、一応概要欄にツイートへのリンクを貼ってあるけど、これなんだろうな。あ、そうだ、もうコインチェックが各銘柄真っ赤になってるっていう、びっくりするぐらい落ちたね。イーサリアムとか、もう20、21万ぐらいまでいって、ビットコインも350万を切ったりしたのかな。この前も触れたけど、4月の時点で700万になったものが<笑>、もう、見る見るうちに押して。はい。で、ここはまた、イーロン・マスクさんがツイートしていて、またなんか話題になっていました。なんだっけな、テスラはず、で、次が絵文字で、ダイヤモンドと手を上げてるみたいな、両手を上げてるみたいな。で、ここは、そこのね、リプランがもうめちゃくちゃで、あの、まあ、面白いのもあるし、絶望的な内容とかもあったんだけど、そうやってまあ、イーロン・マスクがごちゃごちゃ言って、値動きして、全財産を失ったみたいなのもいっぱい書かれてるし、逆に今言ったテスラはず、ダイヤモンドマークと手を挙げてるみたいなのの意味、どういう意味かみたいな考察してる人もいれば、純粋に。あの、なんか煽る意味合いで自分のね、望む方向へ引っ張ろうとしてる人もいたりとか、そういう思惑がいろいろ飛び交っていました。で、後々情報をそこを調べてみると、どうやら、なんだっけな、ダイヤモンドハンズハンドなんかまあガチホだよね、要は。絶対に手放すなとか、買えとかどっちかって言ったら、なんかそんな感じの意味合いの言葉が存在するっぽくて、投資関連の話なのかね。ちょっと違ったらごめんなさい。なんかそんな感じの意味合いが存在するから、それじゃないかっていう説があります。その他は、あの、冗談も含めたりすると、あの、ダイヤモンドは砕けないって意味じゃないかって。まあこれも結局ダイヤモンドマークとかあるからあのネクズでまあガッツリ押してるけどまあガチ押しろって意味じゃないかと同じことなんだけどダイヤモンドは砕けないってあれだよねジョジョのサブタイトルかなんかだよねなんだっけ第4部かなんかだっけか違ったっけはいとかその他はダイヤモンドのマークがイーサリアムのひし形のマークになんか近いからかイーサリアムのことを言ってるんじゃないかとかなんかいろんな説がわっていましたはい。で、ただ、それのおかげなのか、一部のメディアでこういう言い方してたかもしれないけど、イーロン・マスクがそこでつぶやいたことによって、一旦、その値動きがストップしたというか、ガツガツ下がったのが、一旦停滞した感じはあります。あの、上がりも、上がりもしないっすったらいいかな。めちゃくちゃそれで上がったってこともないんだけど、一旦ストップした。で、ここで落ち着いたのかなと思ったら、その後にまたさらに下がったりがあったので、今現在はちょっと値段戻ってきてはいます。はい。で、まあ、そのことで、あ、それに合わせてリンクをちょっと貼ったのかな。仮想通貨関連のメディア、コインポストっていうところが、テスラ社はビットコインを売却せず、はてな。19日深夜の大暴落で、イーロン・マスク CEO が示唆。はい、これが、まあ、まさしく今、触れた内容です。はい。ビヨンドハンドって書かれてるね、やっぱり。うん。一応時系列で12月あたりから今現在に至,、ま、至るまでのポジティブな、ポジティブとネガティブに分けて、そのイーロン・マスクさんが関わったようなところっていうのもまとめられてたりします。この後どう動いていくのかって、もうなんと、ただ、もうめちゃくちゃ個人的な意見と、プラス、ま、世間的にも言われているところで言うと、ビットコイン、イーサリアムとかっていうのは、まあ、本当に長期的に見れば、まあどう考えても上がっていくものなんじゃないかなとはまあ思ってはいます。いくら落ちようが、あの、もうね、手放す必要がないみたいなもの。これはもちろんね、安い時に買った人ほどそういうふうに思えるし、例えばさ、700万の時にね、買ってしまった人が今現状で手放すか手放さないか悩んでるかって言ったら、それはまあ、ね、なかなか難しいところにはなるけど、ただそう言っても、ものすごい長い目で見れば、まあ上がっていくんじゃないかなと思うけどね。わかんないけど、これは。はい。まあこの件に関しては、世間的にも言われてるように、別にその仮想通貨を変えましょうとかそういう話は全然ないので、興味ある人は、まあなんかの、あの、参考にでもなればなというところです。はい。一応、今回の項目はこれで以上です。はい。で、あのね、今回何回も頭を取り直したり、そもそも配信するのがなんか結構気が乗らなかったっていうのがあって、っていうのが、もうツイッター上で騒ぎになってるか知ってると思うけど、ベルセルクの作者が亡くなったっていう話が、はい、上がってきました。うん、とにかくめちゃくちゃ好きな作品で、ただ、あの、今世紀中に終わるかどうかみたいな、1992年から連載されてるんだよね。で、言ってみたら、あの、連載速度が遅いがあまり、いろんなね、作品にパクられてるわけ。めちゃくちゃすごい作品なのに、その、本当に、どん底な鬱つ、この前言った、ニーア・レプリカントが絶望みたいに言ったけど、まあ、あれに並ぶかどうかみたいな、個人的にすごい好きで、はい。で、例えば、そのね、影響を受けた作品として、その作者自身がインタビューとかで言っていたりした作品で言うと、東京グールとか、進撃の巨人とかっていうのも含まれています。多分そうだったよな。だったと思う。あの、東京グルの石田水さんの本に関しては確実に影響を受けてます。もうまさしく、えー、っと、これ、ネタバレには繋がら、ネタバレになっちゃうかな。じゃもし気になる人は、無印を全巻読んでない人は、ここ飛ばしてください。あの、ちょっと聞かずに、何十秒か送ってもらうとか。はい。まあ、聞いても多分問題ないと思うんだけど、見た目の話ね。そのストーリーには触れない。はい。そのもう最後の方のシーンで、完全にベルセルクの中に出てくる、なんていうのかな、風貌というか、丸々まんまのものが出てきます。あれはね、確率認識してないと絶対に出てこないもの<笑>だと思うので。はい。で、その他影響を受けたものとかで言うと、影響されてるだろうなってもの。で言うと、FF10 のアーロン。でかい剣持ってる。あれとかね、まさしくガッツだと思うんだけど、違うのかねそういう話ないのかなもうまんまガッその他あとはクラウドのでかい剣とかもそうなんだけどベルセレクの中の主人公っていうのはとにかくめちゃくちゃでかい剣を扱う、はいまあ。とにかく印象的な感じなんだよね。そうまあそういうのもそうだしあとはこれはね実際にそうかどうかこれはそんな説があるかもしれないけど例えば「ワンピースとかにしても全然かけ離れた作品だけど「ワンピースのねあるシーンとかっていうのもベルセルク側の「ショックっていうシーン14巻絶望の14巻があってんなんかそこからヒントというかよくあるストーリーといえばよくあるストーリーなのかもしれないけどその絶望の演出的なところあのジャンプでもここまでは。うんとまあ書くことができるとかなんかそういうのがあってああいう展開にしたんじゃないああいう展開っていうか展開はまあどこにでもある展開だけど似たようなものなんかそういうところをねちょっと頭にあって描いたんじゃないかなとかもうこれ勝手に思ってるだけだけどはいそうまあとにかくだから連載が速度が遅いっていうところであの今挙げたのは個人的にはそのリスペクトってところから帰っていってるような作品だとは思ってはいるんだけどなんかねとにかくこうさ言ったってしょうがないけどすごいあのこれが面白いってなっててさあの作品のパクリじゃんみたいに思う瞬間に誰もがあると思うんだよね自分の好きな作品に対してうんうんだからそういうののそういう感じで使われてしまっている部分っていうのがすごい多いそうでまあ結局そのね、まあ、例えば俺たちが生きている間に完結することができるのかみたいなみんな思ってたわけよそれが今回みたいな形で未完のまま、まあ、終了というか先を読むことができなくなってしまったとっいう状態で、まあ、みんなすごい悲しんでいる、うん。なんかそういうふうにみんな言っていたけどなんかその作者がさ死んでしまうっていうところを想定して言ってたわけじゃないじゃん。なんていうの誰かが、ね、ツイートで書いたんだけどその作者が例えば80歳90歳になってもう寿命で亡くなってしまったで結局完結できなかったねみたいなそういうのを想像してたみたいななんかそんな病気で突然死んでしまうみたいなのはねみんな想像してなかったとかまあそういうのも含めて悲しみの声が上がっていったという感じですはいまあなのでこれれはあれだななもし見たたこことといいい人人名前だだけ聞いたことあるぐらいの人だから逆に言えば最新の作品とか見たら逆にさそのねベルセルクの方がなんか同じストーリーじゃんって思ってしまう瞬間ももしかしたらあるかもしれないけど、うん、もうベルセルクに関してはそのさっき言ったように1992年だと思うのでその時から描かれてひたすらで92年しったら何年今2021年ってことは30年近くってことでしょすごいことじゃんそうまあこれはだからそうこの感じがあるからちょっとはなんかねポッドキャストを配信するような気分にもならないしなんかそういういろんな人のさツイートしたのとか見てるとそっちの世界にこう引き込まれる感じがあるというかあの例えばベルセルクもう一回読み返そうとかって頭にもなるわけだしさ。そうそういう流れで自分が過去にツイートしたものなんかね名言とかそういうのも名言自体が俺そういう作品とかのって好きだったりするからで特にベルセルクとかもいろいろあってそういうのね時々やっぱツイートをしてたんだよねそうなんかそれを振り返ってみたりしてうんそうなので収録が始められずそして今回のも配信を始めるときに冒頭にベルセルクのお話をね何回か入れてしまってそうでも伸びてしまう話が。あ、いやいやいやって。これちょっと冒頭長すぎだろうって思って何回も取り直したりとかそんなことをしていました。もう今はもうこれ最後になってるんで流れでこうやって話してしまってるけど。例えば自分自身で振り返ってるもの。例えばね、ハッシュタグで自分を作り上げた漫画4000みたいな時々こう流れうと思うけど、そこでベルセルクを1位に上げています。ベルセルク東京グール無印。これはね、えー、っとね、もう普段触れてるなんてこところは離れるけど、沈黙の艦隊、川口海事っていう人の。で、あとは最後、海事ぶりだけど、海事ったあの海事、博打博打賭博目視録海事、うん、の4種類を挙げたりしています。で、その他、えっ、ー、と、もうせっかくだか触れておくと、こうね、すごい好きなセリフ祈るな、祈れば手が塞がるっていう。なんかねこの神様に祈ってしまう人たちなんかそういう信者みたいな人たちの目の前にどういう神だってか覚えてないけど化け物が出てきたわけよだから神様が助けてくれるはずだとかそういう意味合いでさ拝むじゃん祈るじゃん手をこう合わせてでそこでガッツが言ったのが祈るな祈,るが祈れば手が塞がるって要はその手に持っている剣で戦えみたいなそういう意味合いなんだけどちょっと説明下手くそだなとかねあとは神にあって会えたたらっっっっとけほっとけけほててななみたいのがあってこれは結構今回取り上げてる人がいたかな作者自身がま亡くなってしまったってとこではい他にも,もう山ほどあるなんかねちょっとやる気スイッチ的な部分とかっていうのもいろいろあったりしてツイートしてないかなんだっけな今パッと思い出せないけどねなんかすごいいいのがあるんだよねはい、あとはもうちょっとせっかくだから話しておくとこれ何のタイミングでこんな話をいきなりツイートしたのか分かんないけど「ナルトを読み返してるんだけど全部知った上で印鑑を1巻読むともうそれだけで泣ける」はい。でその時の感じたこととして目線だけで感情を暗に描いた作品として「ベルセルクのグリフィス回収会」があるけど。はいここはそんな内容わかんないと思うからまあ話してしまうけど「点点点ゲール」までのキャスカとガッツへの視線はいそこに対してナルト側のさくらの表情はそれに迫るものがあってもはやアートという風にツイートをしましたすごいよこれ本当,にすごい本当にすごい本当にすごいこれベルセルクは最初は多分なんかそのストーリー性そのめちゃくちゃ絶望的なシーンだったりとかっていう方に引っ張られてこの感情移入のみで見てるから素通りしてしまったんだけど何回か読んでるうちに本当にね各コマの視線で全てを描いてるみたいな感じがベルセルクはあります。はいで対してだから「ナルトの方ってこういうふうに自分で書いてて思い出せないからあれなんだけどその桜のねこの悲しい<笑>あの切ないような状況ってあるじゃん。ナルト見た人はわかると思うけどそのサスケに対しての感じとかそその感じもね結構こういうふうに書いてるんだからそうなんだろうね桜が目線だけで語ってるみたいなのがあるみたいですナルトもたいな、まあ、全部もう一回見ていんだよな好きな作品はただたまに触れてるけど時間が足りない<笑>あの、だからもうさっさと、その読んだ時のリアルな感情のみぶわっと読んだ直後の感覚、記憶と一緒に感情も戻ってくるようなそういう装置というか、なんかデータとしてストックしておいて、なんかボタンかなんか押したら脳の中にバッと流れ込んで、すべてがあの瞬間に戻れるみたいなことになんないかなって。だから一回最初じっくり読むものっていうのはちゃんと読んだ上で、ね、もう一回あの感じを味わいたいって時にはさ、すべてバッと戻るみたいな。なんかそんなあったらいいのになって。はい。だから現実世界で言うと、紙の本からデータの本に移行したいみたいな、なんかそれに近い感じかな。それのさらに一歩先に行くみたいな。まあこれは別に本に限らず、映画でも極端な話、自分の記憶、思い出とかでもいいのかもしれないし。はい。まあ、なんかそんなことを思ったりします。だから死ぬまでにもう一回自分が本当に好きだって思った作品を振り返ることができんのかねって。うん、でプラスさそういうのを読み返した時とかってこう誰かと話したくなったりするわけじゃん。まあ今の時代だったらね自分がやるやる気っていうかするつもりさえあればそれこそ今だったら音声メディアクラブハウスでも何でもいろんなものを使ってね話せたりするかもしんないけどはいまあみたいな感じで最後はもう完全な余談ですちょっとここも漫画方面絡んでくるといろいろ思うところがあったのでなんかリアルタイムであのみんなアニメとかってさ、一斉に見て実況するじゃん。あれの漫画版ってあってもいいんじゃないのってもう昔から考えて、なんか、うまいことやって。そしたらあるんだね。多分あるよね。ジャンプかなんかのアプリで。それにびっくりして。しばらくそういう方面全く追ってなかった数年間、空白の数年間があるから、その間にできたんだなと思って、すごいことだよね。はい。ということで、もうちょっと最後はめちゃくちゃ余談だったけど、まあ、とりあえず、ベルセイクに関しては、もしそういうのうつけ絶望を味わいたいみたいな人がいたらぜひ読んでほしいです。最後まで逆に言えば未完の対策っていうことでもう終わりがね誰も見ることができないわけで、うん、そういう意味ではもう完全な完結とも言えるしそう俺もだからそのなかなか先が出ないからためて思うって思ったのねだから途中で止まってますよもう、まあ、他の作品もそうなんだけどそ,うそれが今回の件で結構ね、ネタバレっぽいものを目にしてしまって、ネタバレさだってもう古い情報かもしれないから、今言ったってしょうがないんだけど、けどそれでも結構気になるかな、気になるっていうか、うん、逆に、逆に読みたくなった側面もあったり。はい。ま、ということで、今回はこんな感じでした。まあなんかそうだなベルセルクの件別話すっていうようなことではないかもしれないけどまあ俺の個人的な気持ちとしてはもうそういうものすごいでかい存在なのでうんまあ本当にしょっちゅう思うことだけどあのポッドキャストをやっている理由の一つっていうのが今現在はまあそういう感覚ではなくなってしまってるかもしれないけどその場で感じた感覚っていうのをそのまま記録を簡単にできるものっていうのにも適しているものだなっていうのを、あの、ポッドキャスト始めたばっかの頃に話してるんだよね。今聞くとめちゃくちゃ、もう聞くの恥ずかしいような感じのものなんだけど。<笑>あの、うん。そう。そう、それもあるので、なんかだからそれこそ残していきたいね。なんかさ、ブログで残すとかってもう無理じゃん。記事でさ。で、時間かけて書いてる間に、やっぱ人に見せて、見てもらうために、整えていってしまう。なんかちょっとよく見せようとかさ、例えば言葉の使い方とか。もうそういうことじゃなく、音声でその場でバッと簡単に記録できるっていうのはそういうのに適してると思うんだけど、いざやろうとすると、これもね、なかなかね、できないんだよね。ラジオトークをそういうようと思っていたんだけど。うん、けど、なんかいい機会だから、このベルセルクの件。なんかこう、うん、どっかにこういうものを残して、今後は順番に見たものとか残していくのとかもいいのかもしれないし。はい。ちょっと終わりがなくなりそうなので、もう終わりにします。まあ今言ったみたいに何か、うん。なんかそういうのやったりしたら、まあ別にそれを聞いてくださいってわけではないけど、こんなのやりましたっていうのはまた、なんかアナウンスとか番組の中で触れたりしようかなと思います。はい。ということで今回は以上です。さようなら。